0: Paulo Lima. E cá estamos nós para mais um Histórias do Cristianismo. Vamos continuar a nossa senda dos programas que temos feito até aqui. Estávamos em off a dizer que já vamos com o décimo programa. Este é, isso? é o
1: 13 terceiro.
0: terceiro. programa. Fantástico. Lembro que todos os programas que estão para trás estão disponíveis em podcast. Pode ouvir, reouvir, fazer o download livremente para estar inteirado de todos estes assuntos. Relembro também que a história do cristianismo, este programa, tem como base o livro O Grande Conflito, que... Temos para lhe oferecer. Basta entrar em contato connosco, ligar para a rádio, para o 219-10-6310, 219 10 63 10 e teremos todo o prazer em lhe oferecer gratuitamente o livro Grande Con com Conflito, um best-seller com mais de 600 páginas e com mais de um milhão de distribuições em todo o mundo. Aliás, um milhão não, 100, 100 milhões, 100, milhões. 100, 100 milhões. milhões, assim é que é. Relembrar também que, para além de telefonar para nós, para receber o livro, pode fazer, pode preencher um, o formulário na, no site da RCS, em radio rcs.pt, e que, dessa forma, também receberá gratuitamente o livro em sua casa. Se estiver aqui por perto da Portela de Sintra, então, basta bater-nos à porta, teremos todo o prazer em lhe oferecer este fantástico livro, O Grande Conflito, que fala da história do cristianismo. E, Paulo Lima, já ouvimos a tua voz aí de fundo. Agradecer-te mais uma vez a tua presença. É um prazer estar aqui convosco. Hoje, mesmo de uma forma mais ténue, vamos continuar a falar, de alguma forma, de Lutero.
1: Vamos falar de Lutero, exatamente. Temos estado
0: a falar de outros, de outros intérpretes nesta história do protestantismo, da origem do protestantismo e da reforma da Igreja na Europa, e mais concretamente na Alemanha, e Lutero tem estado um pouquinho a par... Mesmo até de Zwingli que, Zwingli, que vimos no programa passado, foi que foram contemporâneos.
1: Passado, exatamente.
0: Uh, agora, vamos fugir um pouquinho daquilo que foi o progresso da reforma na Europa para nos, olhar, olhar, nos centrarmos um pouquinho mais na Alemanha.
1: Exatamente. Uh, vimos, a, portanto, no programa anterior falámos de Zwingli o reformador suíço, e no programa antes desse, tínhamos falado de Butério como ele tinha comparecido perante a dieta de Worms onde foi banido do império e, e, e ao regressar a casa, tinha sido por ordem do seu do príncipe, do seu estado, do príncipe eleitor da Saxónia, tinha sido raptado, entre aspas, e levado para o castelo de Wartburg onde ficou escondido durante cerca de um ano, protegido pelo seu príncipe, para que ninguém lhe pudesse fazer mal Ora bem é aqui que a nossa história recomeça e que tomamos o fio à meada
0: curiosamente com mais novos intérpretes exatamente. é que o nosso amigo Lutero foi sempre trazendo novos intérpretes para esta história do... do houve intérpretes que se vieram
1: juntando à reforma, exatamente ora bem, o desaparecimento de Lutero tinha suscitado uma grande consternação por toda a Alemanha porque circulavam os rumores mais estranhos acerca disso e muitos acreditavam que ele tinha sido assassinado porque, uh, o, ao ser banido do Império, toda a pessoa que quisesse podia atentar contra a vida de Lutero sem incorrer em crime. Era uma de, um dos aspectos do, do decreto de, bani, de mani, banimento.
0: Aliás, do e com essas cíclicas que não só permitiam uh, que esses atos pudessem ocorrer contra a vida de Lutero, mas também aquilo que aconteceu com os antecedentes com as pessoas que tentaram fazer alguma reforma na Igreja... pensar em, Usse, em o, Jerónimo. e Jerónimo, Wycliffe, enfim.
1: Sim. Uh, havia... O que aconteceu
0: com eles? As pessoas temiam que tivesse acontecido o mesmo É verdade. Com...
1: Havia rumores que diziam que ele tinha sido assassinado. Uh, havia vários rumores. Ao mesmo tempo, os líderes romanistas, portanto os adeptos de Roma, constatavam com horror uh, a intensidade dos sentimentos negativos de muitos alemães para com Roma devido ao, ao modo como Lutero tinha sido tratado. O édito imperador que banira a Lutero parecia ter perdido o seu poder aos olhos do povo. Entretanto, começaram a chegar notícias de que Lutero estava a salvo, alguns no, no Império Alemão, não sabia onde, onde é que ele estava, mas que estava a salvo, e isso veio acalmar os temores do povo. Nestas circunstâncias, com a ausência de Lutero de cena, os escritos do reformador eram lidos com mais atenção do que nunca. Agora que Lutero não estava presente, os outros líderes da reforma, Melanchthon e outros companheiros dele, de, de Lutero, sentiram que tinham uma responsabilidade acrescida e avançaram precisamente para assumirem a liderança da reforma, do movimento da reforma, agora que Lutero estava em parte incerta e ninguém sabia onde é que ele, onde é que ele se encontrava. Sabiam que ele estava sabiam que estava bem, mas não sabiam onde é que ele estava e ia fazer o quê. No entanto, Eva White, que escreve este, este décimo capítulo do seu livro, o Grande Conflito, faz notar que Satanás, durante todo este processo, não estava de braços cruzados. O inimigo do povo de Deus e de Deus nunca está parado. E ele tentou, como tenta sempre, que surge, sempre que surge um movimento reformatório entre o povo de Deus, ele tentou enganar e destruir o povo ou apresentar um falso movimento de reforma para desviar as atenções do verdadeiro movimento de reforma. É uma das estratégias que o inimigo de Deus utiliza e do seu povo para desviar o povo de Deus. E foi o que ele fez. E o que é que aconteceu? Vão surgir então os, os novos intérpretes de que tu estavas a falar ainda há bocadinho. Surgiram três homens, três homens que ficaram conhecidos na história como os profetas de Zevical, que pretendiam ter recebido revelações proféticas da parte de Deus e pretendiam estar divinamente comissionados para fazer avançar a reforma até ao seu pleno cumprimento. Segundo estes três homens, Lutero tinha apenas lançado as bases da reforma, que era necessário empreender no Império e na Europa eles rejeitavam o grande princípio que estava na base da Reforma. E este princípio basilar é aquele que diz que a Palavra de Deus é a única regra de feito prática. E substituíam esse grande princípio da Reforma, a primazia da Palavra de Deus, pela indicação variável e mutável dos seus sentimentos e das suas impressões. Ou seja, estes homens eram homens que se podem dizer uns, eram uns exaltados religiosos, que diziam, tinham, uh, recebiam visões ou indicações da parte de Deus, Uh, e, e estes três homens, que, que, que tinham um nome, chamavam-se-os Nikolaus Storch, Tomás Deschel e Marcos Stubner, tinham começado o seu movimento em Zivical, na Saxónia, uma, uma cidade da Saxónia, mas rapidamente se mudaram para Wittenberg, que era a cidade de Lutero e era também o centro da reforma na Alemanha. E eles pretendiam ser uma alternativa mais radical uh, ao próprio Lutero. Eles afirmavam receber revelações diretamente do Espírito Santo e baseavam a sua autoridade nessas revelações, nessas supostas revelações e não na autoridade das Sagradas Escrituras. E eles tinham uma mensagem apocalíptica. Eles diziam, no fundo, que o fim dos tempos estava próximo, que era preciso uh, levar a Igreja a preparar-se para esse final dos tempos, uh, que era preciso entregar a, a autoridade de, que estava na mão dos príncipes ao povo eles tinham uma mensagem altamente apocalíptica e também muito, muito política. Estes três profetas de Vical, como eram conhecidos, chegaram a Wittenberg a 27 de dezembro de 1521 e logo suscitaram um bom número de seguidores. Houve bastantes pessoas de Wittenberg que aderiram à sua mensagem e ao seu movimento. As pessoas eram incentivadas a, a aderirem à mensagem destes três profetas e ao mesmo tempo a negligenciarem a Bíblia e as indicações que a Bíblia tinha para conduzir a sua vida espiritual. Infelizmente, a presença destes três profetas, e eu uso aqui a palavra profetas entre aspas, suscitou tumultos na cidade, porque eles promoviam a revolução, a revolução contra os poderes estabelecidos, e foi de tal maneira, foram de tal maneira os tumultos que surgiram na cidade que Filipe Melanchthon, o grande amigo do Lutero e, que, e era o sucessor do Lutero à frente do Movimento da Reforma, enquanto o Lutero estava em parte incerta, não sabíamos onde é que ele estava, Filipe Melanchthon não, não conseguiu resolver uh, estes, estes, estes tumultos. Uh, e assim ele pediu a Lutero, uh, por intermédio do mensageiro, Lutero que ainda estava refugiado no castelo de Wartburg, Pedi ao que regressasse à cidade de Wittenberg o mais depressa que eu pudesse. O mais depressa possível para reassumir a liderança do movimento da reforma que estava em risco por causa destes novos ensinos dos três profetas de Zibical.
0: E é aí que o próprio Lutero entra em cena para combater estes três profetas. Sim,
1: eu... combater, digamos... Sim, combater momento. mesmo. Combater, não, a falar... não fisicamente, mas espiritualmente. Exatamente. Claro que sim.
0: Combater as ideias, para quem Exatamente.
1: Respondendo a este pedido de, de, do seu amigo e, e discípulo Melanchthon, Lutero decidiu regressar a Wittenberg. Era uma viagem perigosa. Porquê que era perigosa? Porque eu estava sob o interdito do Império, o que significava que os seus inimigos, se o apanhassem, podiam matá-lo sem correrem em crime ou em qualquer tipo de sanção judicial. Por outro lado, como ele estava sob o interdito, os seus amigos estavam proibidos de o ajudarem ou de o abrigarem. mas Lutero sabia que a obra da reforma, a obra da sua vida, a obra que ele tinha feito progredir na Alemanha, estava em perigo pelo que ele avançou timidamente no nome do Senhor. E assim, no dia 6 de Março de 1522, Voltaire regressou à sua cidade, regressou a Wittenberg. Como é que Lutero abordou esta questão da, do entusiasmo e do fanatismo que estava gerado à volta daqueles três, daqueles três profetas, dos profetas de Vical? Foi muito simples, com grande cautela e humildade, mas também, resolutamente. Mutero retomou a sua obra. Eu queria destruir a pregação da palavra o fanatismo. Eu não queria utilizar a força contra os fanáticos e os supersticiosos, mas uh, queria destruir o movimento supersticioso e fanático dos profetas de Zivical através da pregação da palavra. E assim, logo depois de ter regressado, Mutero pregou oito sermões contra os fanáticos. Era assim que ele chamava, o Schwachmeer, em alemão e a força destes sermões destes dois sermões foi o suficiente para pôr fim ao crescente radicalismo na cidade do alto do púlpito Lutero exortou e censurou o povo da sua cidade por ter abandonado tão rapidamente o caminho da reforma indicado pela palavra de Deus e, e por ter se virado para as mensagens exaltadas e fanáticas dos profetas de Zivical a verdade é que pelas pregações de Lutero pelas oito pregações que eu, eu pregou durante uma semana penso que foi de domingo a domingo, o poder da Bíblia quebrou o feitiço da exaltação fanática e o poder do Evangelho trouxe de nova razão àqueles que tinham sido desviados do caminho correto pelos profetas Entretanto, os três homens de Zivical, os profetas, entre aspas, não ficaram parados. Eles entraram em confronto com Lutero para afirmarem a superioridade da autoridade da sua mensagem supostamente inspirada pelo Espírito sobre a mensagem bíblica do Lutero e Luter teve que se confrontar diretamente com estes três homens e fez sem, sem qualquer temor e, e fez de uma maneira muito inteligente eu, eu, no fundo ele disse-lhes já que vocês dizem ser profetas inspirados pelo Espírito guiados por Deus então eu queria que vocês autentificassem a vossa mensagem com um milagre já que vocês são profetas então realizem um milagre para autenticar a vossa mensagem supostamente proveniente do Espírito de Deus só que os três homens de Zvivkao, os três profetas, recusaram fazer isto, denunciaram Buter como um falso reformador e abandonaram Wittenberg para satisfação geral dos reformadores. Ao desmascarar os profetas de Zvivkao, Buter tinha sustido a maré do fanatismo. No entanto, poucos anos poucos anos mais tarde, o mesmo tipo de fanatismo explodiu ainda com mais violência e com resultados ainda mais terríveis, mais avassaladores. Essa explosão de fanatismo ficou de ver-se, em parte, em grande parte, a um homem chamado Thomas Munzer. Munzer nasceu em Stolberg, na Saxónia, por volta de 1489. Ele estudou na Universidade de Frankfurt e também na Universidade de... de na, na, na Universidade de Frankfurt, onde aprendeu as línguas eruditas, grego, hebreu lati e latim. Portanto, era um homem instruído, com uma instrução superior, nós não sabemos se ele chegou a concluir os seus estudos académicos ou não, sabemos que ele conhecia as línguas antigas. De 1516 a 1518, ingressou num mosteiro, fez monge, na cidade de Froza, mas a publicação das 95 teses por Lutero, em outubro de 1517, levou o Muntzer a, a deixar o mosteiro e a viajar até Wittenberg, onde o Lutero tinha feito a, a sede do, do movimento de reforma. Por volta desta data, também eu teve uma confrontação com o Lutero, porque eu procurou, logo desde muito cedo, politizar a reforma luterana, ou seja, trazer a discussão do, do, do estadio religioso para o estadio político que interessava a muita gente, que interessava a muita gente, nomeadamente as pessoas com menos posses e com menos poder. Em julho de 1519, muitos assistiu aos debates entre João Zec e Lutero, debates que, que opunham os, o Tiago da de, de, de Roma Eck contra Lutero, defensor da reforma.
0: Provavelmente nas muitas dietas que, que, que...
1: não foi, foi fora da dieta, foi uma foi uma uma confrontação, um debate que houve uh, entre Eck e Lutero. Em 1520, Munzer decide-se tornar cura na cidade de Vical, na Saxónia, tendo sido aí que ele teve a primeira confrontação com as autoridades da Igreja ao colocar-se do lado da Reforma. Eu, não era por acaso, eu conhecia os profetas de Vical uh, diretamente, porque eles tinham habitado durante algum tempo na mesma cidade, portanto conheciam-se uns aos outros. Em abril de 1521, as autoridades de Vical expulsaram uh, Munzer. E ele partiu para Praga, na Boêmia. Lembram-se, os nossos ouvintes, já falámos desta cidade, era a cidade onde Uso e Jerónimo exerceram o seu ministério e onde também promoveram a reforma muito antes, um século, mais de um século antes de, de Lutero. Sendo
0: que, é precisamente, onde estão os, os citas, os tais seguidores do, do,
1: do, do Uso, sim.
0: que são eles, precisamente, que depois também vão incorporar esta guerra dos camponeses, não
1: né? Exatamente, alguns sim. Uh... O, uh, Munzer foi bem recebido em, em Praga, na Boémia, porque era tido como um tipo de Lutero. Só que em novembro de 1521, ele escreveu o Manifesto de Praga, uma obra da sua Lavra, uma obra anticlerical, revolucionária e apocalíptica. E as suas divergências teológicas e políticas com Lutero agudizaram-se profundamente. Em dezembro de 1521, Munzer deixa Praga às pressas, e passa o ano de 1520 a vaguear pela Alemanha, sem pôs o fixo, uh, andando de cidade em cidade. Em março de 1523, Muntzer torna-se pastor de, da cidade de Alsted, era uma pequena cidade na Turíngia, e a 13 de julho de 1524, pregou em Alsted o seu sermão aos príncipes, um, ficou na história da reforma este sermão, porque ele vai pregar, pregar este Sim. sermão perante o Duque João da Saxónia e os seus conselheiros. E este sermão é famoso porque ele é uma interpretação político teológica revolucionária do capítulo 2 do livro de Daniel. Como os nossos ouvintes, certamente, que conhecem um pouco mais a Bíblia, se lembrarão, o capítulo 2 de Daniel é há o sonho de Nabucodonosor em que houve uma estátua em que a cabeça é de ouro que representava o império de Babilónia o peito e os braços cruzados são de, são de prata que representava o, o império Medo-Persa uh, o, o, o ventre e as coxas são de bronze que representava o império uh, grego as pernas são de uh, ferro que representava o império uh, romano e depois os, dedos, os, os pés e os dedos da estátua são de ferro e mostrado com barro que para Muntzer era o, sim, o símbolo do Império Romano-Germânico que vigorava naquele tempo. Uh, e depois a estátua uh, o sonho conta que a estátua é destruída por uma pedra que, é, que vem de uma montanha, que é tirada de uma montanha sem mão humana lançada, e que bate, sim. lançada contra os pés da estátua, que destrói a, a estátua e esmeriu-se todos aqueles metais. Ora bem, esta pedra representa realmente o reino, o reino de Deus, que Deus iria instaurar na Terra, só que Mundzer interpreta este reino como sendo algo que ele e os seus seguidores vão instaurar na Terra, nomeadamente começando pelo Império Alemão, substituindo esse Império Alemão que era representado, segundo ele, pelos pés de barro e de ferro da estátua. E é este sermão que ele explica e proclama diante dos príncipes uh, na, na cidade de Alsted. Entretanto, em agosto de 1524, Munzer foge de Alsted, e, por razões evidentes, depois de ele ter pregado este sermão, em que era um sermão altamente revolucionário, politicamente falando, ele tem que fugir da sua cidade de Alsted e chega à cidade imperial de Mulhausen na Turíngia. E em setembro desse mesmo ano, eu convenço o Partido dos Artesãos a subscrever os seus 11 artigos de Mulhausen. Em que se apela à Revolução e à formação de um Conselho Eterno para dirigir a cidade baseado na Palavra de Deus. Ou melhor, deixem-me dizer isto, baseado na interpretação que Munzer fazia da Palavra de Deus. Mas no final de setembro, Muntzer é expulso desta cidade, de Munhausen. Depois de passar o resto de 1524 em Nuremberga, também na Alemanha, em Fevereiro de 1525 ele é está de volta à cidade de Munhausen, onde consegue instaurar uma comuna popular. portanto... Um, um antepassado politicamente falando da, do comunismo que terá voga no século XIX, muito, muito tempo depois. Aliás, deixem-me dizer na, ah, quem
0: diga até -te que tem origem aí, não?
1: Uh, é é? Um é um dos antepassados do comunismo político é, é esta tomada de posição de zero Tornando-se um dos líderes do Partido Camponês Munzer vai distinguir-se como um dos líderes da guerra dos camponeses alemães que rebentaram em 1524 na Franconia, na Sevábia e na Turíngia. E em maio, em 15 de maio de 1525, Munzer lidera um exército camponês com cerca de 8 mil homens na Batalha de Frankenhausen, convencido que Deus iria intervir ao lado dos camponeses revoltados contra os seus senhores. Só que Deus não interveio e Munzer é derrotado, o exército camponês é derrotado, Munzer é preso é torturado e é morto por de decapitação a 27 de maio de 1525 e assim terminava a guerra dos camponeses e terminava assim também a aventura teológica ou teológico-política de zero
0: Sendo que uh, só referir que esta guerra dos camponeses não se dá apenas num determinado sítio,
1: ela dá-se em vários sítios... Da Almanha do Império, Almão, do Império sim.
0: Alemão, sim. E, e são mais de 300 mil camponeses que estão envolvidos e acabam por morrer mais de 100 mil camponeses Exatamente. A,
1: a perspectiva teológica de Munzer, como os nossos ouvintes certamente já se aperceberam, era diametralmente oposta à de Voltaire. Munzer declarava que, ao substituir a autoridade do Papa pela autoridade da Bíblia, Voltaire estava a estabelecer apenas uma forma diferente de autoritarismo eclesiástico. Ou seja, muitos é estava convencido que tinha sido chamado por Deus para introduzir a verdadeira reforma que passava por uma reforma política ou social
0: Sendo que, isto eu sei, ele também olhava para a reforma de Martinho Lutero e achava que ela não era uma reforma completa, Exatamente. precisamente como a questão do, do batismo das crianças, entre outros aspectos, sim, sim, sim. Que, que ele foi muito, muito reticente e é fez verdade. a oposição a Lutero.
1: Exatamente. Portanto, a reforma que mundo era divulgava era uma reforma do Espírito conduzida pelo Espírito e Espírito Santo, entenda-se e destinada a estabelecer a igualdade socio socioeconómica entre os homens. A autoridade que Munoz queria implementar era a autoridade do Espírito Santo assim ele dizia pelo menos. E por isso ele dizia o seguinte, aquele que possui o Espírito possui a verdadeira fé, mesmo se nunca leu as Escrituras na sua vida. Ou seja, o que eu dizia é que o que interessa é sermos guiados pelo Espírito, o que a Bíblia diz ou deixa de dizer não é grandemente importante. A tal ponto que os seus seguidores chegaram a queimar a Bíblia, declarando que a letra mata é o Espírito que vivifica. É interessante ver que eles foram buscar isto às cartas de Paulo, ou seja, à própria Bíblia, mas usavam este, este estribilho para lutarem contra a própria autoridade, das chegada das escrituras Ora bem, como é claro de se ver Lutero opôs com todas as suas forças a ser e à revolta dos camponeses e Embora reconhecesse que realmente os camponeses sofriam algumas injustiças o reformador alemão, Lutero não podia concordar com os métodos violentos usados pelos injustiçados contra a ordem social estabelecida No entanto, os seus opositores romanistas acusavam a doutrina de Lutero de estar na origem da guerra dos camponeses Isto realmente foi Lutero viu-se muito apertado nesta circunstância porque, por um lado, Muntzer e os, e os profetas de Vical e todos os exaltados do espírito diziam que Lutero tinha ficado a meio da reforma que importava fazer e, por outro lado, os defensores de Roma diziam que estão a ver, este é o resultado destas guerras, destas revoluções, essas revoltas políticas, são o resultado dos princípios da reforma que Lutero quer introduzir na Alemanha, o que não era verdade. Lutero não defendia aquelas, aquele tipo de posições.
0: O que mostra claramente que este movimento veio destruir os, o bom dos dois lados não é? veio destruir, ou seja veio destruir a reforma veio fazer procurar, aquilo, procurar destruir a, a reforma e na realidade trouxe um grande revés sim. porque mesmo de, de, depois um, da sua morte na história sabemos que houve outros movimentos uh, que voltaram a ressurgir com essa mesma tendência Portanto, não foi só o momento que acabou com, com a sim. morte dele, infelizmente veio mesmo trazer, não foi um entrave não foi um acabar com a reforma, mas trouxe ali um revés grande Sim, a trouxe
1: entradas à reforma, é verdade. E deu armas aos inimigos da reforma, nomeadamente aos, aos defensores de Roma, para acusarem Lutero de, dos seus princípios de, serem, de darem uh, vazão àquele a, a tipo de comportamento sociopolítico que foi aquele que foi exibido pelos profetas e pelos pelo que eles lideravam, os lideravam, os camponeses que aderiram à revolta. Aqui neste ponto, o capítulo é interessante que é a que escreve este capítulo chama a nossa atenção para o facto de que movimentos espirituais, entre aspas como os de Muntzer continuam a perverter o verdadeiro cristianismo até aos dias de hoje, que era o que estavas a dizer. Todo o movimento que desvia o crente das escrituras e o leva a considerar os seus próprios sentimentos e impressões como princípios de orientação na vida cristã é um falso movimento, na opinião de Eva Noite e eu penso que ela tem toda a razão para Aliás, qualquer protestante é Marti assim Marti
0: o próprio Martin Luther defendeu
1: logo isso exatamente, época. exatamente Infelizmente em hoje se pode encontrar movimentos deste tipo, em que a Bíblia é posta em segundo lugar e em que as impressões e os sentimentos, supostamente comunicados pelo Espírito Santo, são considerados como os guias da experiência cristã. Emmanuel diz-nos claramente, nós temos de ter muito cuidado para não cair neste erro. O verdadeiro cristão recebe a palavra de Deus como a grande fonte da verdade inspirada e como o grande teste a toda a inspiração. A Bíblia é a única regra de fé e prática infalível que o cristão deve aceitar. E nós, nenhuma e eu... outra uh, outro, nenhuma outra autoridade serve.
0: Só lá a Escritura. Sabemos e vimos que é precisamente a Palavra de Deus e o regresso à Palavra de Deus que está na origem de todo este processo que começa precisamente com os valdenses, Sim. mas de todos os outros reformadores ou pré-reformadores que quiserem que nós fomos vindo, foi precisamente a Palavra de Deus que os fez a, 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 a luta da sua reforma, incluindo Martinho Lutero. E vemos aqui outra vez um movimento, um conjunto de movimentos, que se afasta das escrituras em busca da verdade. Exatamente. E Martinho Lutero volta a chamar exatamente para a escritura toda a verdade.
1: Infelizmente isto ainda, como ela dizia, ela escreveu este livro, portanto a primeira edição é de 1878, a segunda edição é de 1915, ela escreveu este, este, 15, não, 11, 1911, ela escreveu este livro numa altura em que nós não observávamos no mundo cristão o que observamos hoje. Eu não vou uh, designar denominações nem nada disso, mas a verdade é que em algumas denominações a ênfase posta na, na liderança pelo Espírito, no ser conduzido pelo Espírito, no ter o Espírito, no ser batizado pelo Espírito é tão tão grande que as Escrituras ficam praticamente postas de lado e o que se dá como norma de fé e de regra de conduta é as inspirações individuais que o Espírito vai dando a cada crente ora bem, não pode haver contradição entre o que o Espírito diz e o que a Palavra de Deus diz, por uma razão muito simples é porque a Palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo portanto o que está na Palavra de Deus é da Lavra, da autoria, do Espírito Santo comunicado aos profetas e aos homens de Deus que foram escrevendo e reunindo os escritos que estão hoje na Bíblia Sagrada que fazem parte do cânon. Portanto, nenhuma, uh, nenhuma revelação do Espírito, seja ela qual for, nenhuma indicação do Espírito, seja de que maneira for, pode entrar em conflito com o que a Sagrada Escritura revela ao povo de Deus. E, portanto, esta palavra escrita é, o teste é a marca para avaliar todos os, os, os movimentos, sejam os quais forem, que se reclamem serem guiados pelo Espírito Santo. E é evidente quando nós comparamos, para não, para não ir mais longe, o movimento dos profetas de Zivirical, ou o movimento de Thomas Munzer, com esta palavra revelada que encontramos nas Escrituras, nós vemos que, que eles afastaram-se da Palavra de Deus. O, o comportamento que eles tiveram não estava consentâneo com aquilo que era revelado pelo Espírito Santo mesmo, na Palavra de Deus. Mesmo
0: dizendo que tinham a Palavra de Deus mesmo, como base. Dizia, e,
1: e, mas dizendo teoricamente, porque na verdade eles afastavam a Palavra de Deus do seu caminho e seguiam as suas inclinações que eles consideravam ser revelações do Espírito Santo Olha, falando à sua consciência. Só
0: para relembrar, o que estava na base do movimento era precisamente não obedecer a nenhum tipo de liderança instituída, incluindo a palavra de Deus. Sim, no movimento
1: revol reforma, a, a revolucionário, revolucionário por exatamente. dizer.
0: Exatamente, o movimento revolucionário de Thomas, ele Thomas Munzer Toma e,
1: dos, e dos profetas de Vical. Sim. Eles
0: diziam que uh, não estavam debaixo nenhum poder instituído, incluindo a palavra de Deus, porque o Espírito estava acima Foi
1: o que eu disse na bocado. Thomas Munzer acusou o Vuterre de substituir a autoridade do Papa pela autoridade das Escrituras, claro. fazendo um novo Papa das Escrituras. Era o que ele disse. Ele dizia mesmo isto. Ora, isto não é correto porque vimos realmente pelo, pelo percurso de vida que ele teve que o Espírito Santo afinal não estava com ele porque se estivesse eu não tinha sido derrotado nem morto na batalha que ainda há bocado abordámos historicamente falando
0: É por esse motivo que, e não só por isso, mas também por isso que Lutero tem a decisão de trazer a palavra de Deus a Bíblia traduzida para que todo o mundo tenha contato com a palavra de Deus e não apenas com teorias
1: paralelas. Não? Exatamente, foi isso mesmo que Lutero fez. Neste período de tempo, Lutero aproveitou para publicar o Novo Testamento em alemão que ele tinha traduzido em Wartburg, no, no castelo de Wartburg, quando estivera isolado durante cerca de um ano. Essa tradução foi recebida com muita alegria por todos aqueles que amavam a verdade, por razões evidentes, tinham agora à sua disposição, na, na sua, sua língua, língua, o Novo claro. Testamento. Os sacerdotes romanistas, por outro lado, os escritores de Roma, ficaram alarmados. Porquê? Porque agora o povo comum, que vesse o texto sagrado do Novo Testamento, podia informar-se diretamente sobre os preceitos de Deus e podiam também expor a ignorância bíblica dos sacerdotes romanistas. E por isso Roma procurou impedir, com todo o seu poder, a circulação das Escrituras na Alemanha e fora da Alemanha. Mas todos os seus decretos, anátemas, torturas, tudo isso foi em vão. Quanto mais Roma proibia e condenava as Escrituras, maior era a ansiedade do povo em conhecer o que elas ensinavam. Todos os que sabiam ler estavam ansiosos para estudar por si mesmos a Palavra de Deus e, e portanto, as prensas na, na Alemanha começaram a produzir imediatamente Bíblias atrás de Bíblias, ou melhor, novos testamentos, uns atrás dos outros e edições atrás de edições que iam sendo absorvidas pelo público alemão com grande ansiedade e com grande prazer. Perante o sucesso da publicação do Novo Testamento, Lutero começou a traduzir o Antigo Testamento, nesta data, mas desta vez optou não por esperar que completasse a tradução toda para depois publicar em, em, na totalidade o Antigo Testamento, mas começou a publicar em parcelas à medida que ia concluindo a tradução. Ou seja, publicou os primeiros cinco livros de Moisés e depois foi sucessivamente publicando parcelas do, do Antigo Testamento à medida que ia completando a tradução do mesmo para Alemão. Por outro lado, também os escritos de Lutero eram cada vez mais lidos e disseminados pela Alemanha. Estes escritos eram estudados com profundo interesse, tanto pelos ricos como pelos pobres, tanto pelos instruídos como pelos ignorantes. Havia mesmo uma. Houve um movimento que se criou muito interessante: é que à noite, os professores das pequenas escolas de província liam os escritos de Lutero para pequenos grupos de pessoas que não sabiam ler, mas que queriam tomar conhecimento uh, da doutrina do, do reformador e saber o que é que aquele homem que se tinha uh, oposto com tanta coragem ao Papa tinha a dizer ao povo mão. E, portanto, estes, estes professores aproveitavam, como sabiam ler, liam para aqueles outros que não sabiam ler e que não tinham, portanto, acesso direto aos escritos de Lutero e desta maneira os escritos de Lutero alcançaram uma grande difusão. Havia também uh, alguns antigos monges que não tinham capacidade por si mesmos de expor a palavra de Deus, mas que queriam contribuir para o movimento da reforma o que é que eles faziam? Eles compravam uh, livros ou, ou folhetos de, de Lutero e, e distribuíam-nos pela, pela sua região levando assim, eh, usando, fazendo a comportagem dos escritos de Lutero e também do Novo Testamento que, que Lutero tinha traduzido.
0: Sendo só referir, que é um pouquinho aquilo que já que nós vimos logo na história, no início de toda esta história com o povo valdense, que sim. fazia precisamente o mesmo, só que agora com uma qualidade diferente, não é? Com escrita, enfim, é com, com a, a imprensa com o surgimento imprensa. Lembrar também que uh, os livros eram caríssimos e só de acesso a alguns. Mas e algumas destas coisas são distribuídas livremente, exatamente sim. para chegar mas a todos
1: graças a, a Deus não faz as coisas em, em vão nem por acaso. Graças à, à invenção da, da imprensa e à disponibilização da imprensa, os livros que originalmente eram muito, muito caros porque tinham que ser copiados à mão, tornaram-se mais, muito mais baratos. Não eram baratos, mas eram muito mais acessíveis e, portanto, era possível disseminá-los em maior número e, e de maneira mais acessível por entre o povo. A verdade é que uh, as pessoas de todas as classes na Alemanha eram vistas com a Bíblia na mão, defendendo e espalhando as doutrinas da Reforma e isso, como é evidente, exasperava os defensores de Roma. Uh, houve um defensor de Roma, um, um partidário de Roma, que disse o seguinte: Infelizmente, Lutero persuadiu os seus seguidores a não depositar nem a sua fé em nenhum outro oráculo que não as Escrituras Sagradas. Ou seja, o que eu estava a dizer é que, infelizmente, Lutero convenceu as pessoas de que a grande autoridade espiritual é a Bíblia e que não devem confiar em mais nada a não ser no que a Bíblia explicitamente diz. Não no, não no espírito, na, na, nas supostas inspirações do espírito. Uh, que não passam muitas vezes, na grande maioria das vezes, de impressões, uh, suscitadas na mente da própria pessoa que as tem, não na autoridade da Igreja e da hierarquia romana, e
0: muito mas menos na, autoridade... na tradição.
1: E muito menos na tradição. E portanto, a autoridade era a autoridade da Bíblia, era sobre essa autoridade que Lutero assentava a sua reforma, uh, e era essa autoridade que ele promovia entre os seus seguidores. O que aconteceu foi que a verdade da reforma, proclamada com energia e segurança, espalhou-se pela Alemanha, com um poder irresistível. E em vão as autoridades eclesiásticas e civis foram invocadas para esmagar o que eles chamavam, e eu ponho entre aspas, a heresia uh, reformadora. Em vão eles recorreram à prisão, à tortura, ao fogo, à espada. Milhares de crentes selaram a sua fé com o seu sangue, mas ainda assim a causa da reforma progrediu. E nós vamos ver nos próximos uh, programas que ela vai continuar a progredir, invencível, imparável, Uh, com todo o poder, do, aqui sim, do Espírito Santo dirigindo os reformadores, levando-nos à Bíblia e tirando da Bíblia as verdades que eram necessárias que o povo conhecesse para se libertar do jugo tirânico uh, da Igreja de Roma.
0: Sendo que, como tu disseste muito bem, Deus não faz as coisas por acaso e é precisamente nesta altura em que Deus precisa que a sua palavra chegue. Às mãos das pessoas uhum. que a imprensa escrita, digamos Foi assim, pouco. Uh, vai trazer um elan. Podemos claramente dizer e olhar para toda a história do cristianismo e dizer que este momento, na vida do Lutero e por esta situação ainda marca mais aquilo que foi o grande trabalho de Lutero e aquilo que é a evolução que a partir daqui começa a ser galopante do movimento da reforma.
1: Sim, a partir daqui o movimento da reforma não pode mais ser detido. Vamos ver no próximo programa o protesto dos príncipes e há uma tentativa muito forte de deter, de estancar a reforma, mas vamos ver que isso não vai ser bem sucedido. Mas isso é o que vamos ver no próximo programa, não me quero estar adiantado. Claro, claro. Vamos abordar no próximo programa o protesto. O protesto dos príncipes do Império, ou seja, a fase final do movimento da reforma na Alemanha.
0: Muito bem, Paulo, obrigado mais uma vez. Nada, por até para a semana, connosco, então. Fica marcado, não é até para a semana. Ah, para não. Vamos fazer marcamos a reconto até para o ano, até <risos> Sim, para o, ano, até até para para o ano. ano. Vamos fazer uma pausula, <risos> uma pausula aqui durante estas duas, duas, semanas. duas semaninhas. Relembro, entretanto, que este programa ficará disponível em podcast. Pode ouvir, reouvir não só este, mas todos os programas anteriores para que não possa perder pitada deste assunto, daquilo que foi a história da Igreja uh, Cristã, a história do movimento cristão, a história do cristianismo, e pode também pedir o livro Grande Conflito da qual temos como base não, lembramos que não é só o livro que está como base deste programa, mas que está como base como a grande base deste programa o livro Grande Conflito que conta todos estes pormenores que temos para lhe oferecer. Basta entrar em contato connosco 219 10 63 10 219 10 63 10 pode pedi-lo também no nosso site em radio Paulo, não é um até já mas é um até para o
1: ano. Até para o ano então.
0: a História do Cristianismo, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galeio com a participação do teólogo Paulo Lima.